0: Hola, ¿cómo están? Estamos en el podcast Estamos Inflados en donde vamos a hablar de la inflación un problema que acosa al mundo desde hace muchos años para el cual algunos países han encontrado solución y otros no vamos a hablar sobre cómo se genera cómo se combate y cuáles son las recetas que pueden ser exitosas y las que no Mi nombre es Alejandro Trapé ...vivo en Mendoza, en la República Argentina... ...y espero estar con ustedes entonces... ...durante los seis episodios... ...que están previstos para esta entrega. En las primeras tres entregas de... ...Estamos inflados... ...hemos transitado la mitad... ...de nuestro podcast... ...hemos desarrollado básicamente... ...conceptos abstractos... ...sin aplicación todavía... ...al caso de ninguna economía del mundo en particular... Entonces ahora es un buen momento para, en esta cuarta entrega, hacer un pequeño parate y repasar algunas de las cosas que hemos visto, para luego seguir con los tres últimos capítulos en donde sí vamos a tratar de comprender el proceso de la inflación aplicado a distintas experiencias que hayan ocurrido en el mundo, tratando de aislar cuáles son efectivamente los factores que la producen y los remedios que realmente la curan. La intención entonces ahora es repasar las principales conclusiones de los tres primeros episodios. En el primero hablamos de los conceptos de abundancia y escasez centrales en cualquier desarrollo económico. Dijimos que un producto es abundante cuando sobra, cuando hay más de lo que la gente necesita o desea, y es escaso cuando falta. O sea, cuando hay menos de lo que la gente necesita y desea. Tradujimos esto en términos de oferta y demanda. Entonces decíamos que el producto es abundante... ...cuando la oferta es mayor que la demanda... ...entonces en ese caso el precio tenderá a bajar. Y ese es caso cuando la demanda es mayor que la oferta... ...y el precio tenderá a subir. Decimos tenderá porque la suba o la baja del precio no es automática no es automática está condicionada por una serie de factores que a menudo la hacen lenta a menudo la inhiben entonces esos factores también deben ser considerados porque si bien hay una tendencia a la suba y a la baja a lo mejor no la vemos al otro día esa suba o esa baja sino que pasan varios días o pasan semanas o pasan meses antes de que ocurra. Lo importante es saber que existe esa presión hacia arriba o esa presión hacia abajo en los precios. En el segundo capítulo, recordarán que hablamos del dinero. Hablamos un poco cómo había aparecido el dinero y dijimos que el dinero había facilitado los intercambios y que además tenía la característica de que podía permitirnos posponer una compra en el sentido de que nosotros recibimos el dinero y no tenemos que usarlo hoy mismo ni mañana, sino que a lo mejor podemos guardarlo y usarlo la semana que viene hasta que encontremos lo que efectivamente queremos comprar. De esta forma el dinero tiene entonces dos grandes ventajas. La primera es que facilita los intercambios ...con respecto a lo que pasa con el trueque, lo habíamos dicho... ...y lo segundo es que nos permite resguardar valor... ...para no tener que apurarnos a realizar las compras. Estas dos virtudes que tiene el dinero... ...facilitador de intercambio y resguardo de valor... ...son los que hacen que la gente lo desee tener. La gente desea tener en su billetera o en su caja fuerte... Dinero porque desea hacer transacciones y porque desea también guardar valor. De allí viene la demanda de dinero. ¿Cuál es la oferta de dinero? En las economías modernas, desde hace ya mucho tiempo, la oferta de dinero viene dada por las acciones del Banco Central, que es el único que puede producir, entre comillas, dinero, y entregarlo a las personas tiene el monopolio de esta producción entre comillas de dinero de curso legal entonces el dinero también tiene un mercado el dinero tiene una demanda y tiene una oferta el dinero tiene una demanda y tiene una oferta de manera que podemos hablar de abundancia o escasez de dinero cuando el dinero abunda porque su oferta es mayor que su demanda, bajará su precio. Y cuando el dinero escasea, porque su demanda es mayor que su oferta, subirá su precio. Ahora bien, en el tercer capítulo nos preguntamos, ¿puede bajar el precio del dinero? En realidad lo que pasa es que al hablar de bajar el precio del dinero, estamos hablando que lo que baja es el poder de compra o el poder de intercambio que tiene ese dinero en los mercados. Que baje su precio significa, por ejemplo, que yo tengo que entregar más unidades de dinero para comprar una frutilla o tengo que entregar más unidades de dinero para ir a la peluquería y pagarle el servicio del peluquero o para colocarle nafta al automóvil. Oh. Es decir que cuando decimos que el dinero abunda y su precio baja, implícitamente estamos diciendo que los precios del resto de los productos y servicios suben en términos de dinero. Tengo que entregar más unidades de dinero para conseguir cada producto. Y esto sería lo que define un proceso inflacionario, donde todos los precios ...de todos los productos... ...suben... ...todos los meses... ...o incluso todos los días... ...si vamos entonces hacia atrás... ...tratando de rastrear la causa... ...vemos que... ...esto puede pasar... ...esta suba... ...permanente y generalizada... ...de todos los precios de la economía... ...porque lo que pasa es que baja el precio del dinero... ...el dinero pierde... ...poder para intercambiarse por otras cosas... ...pierde poder de compra... Y esto pasa porque el dinero de alguna manera ha comenzado a abundar en la economía. Se ha vuelto abundante. ¿Y por qué puede volverse abundante? Vuelvo hacia atrás, o sea, sigo yendo, escalando hacia atrás en los conceptos. Puede volverse abundante o bien porque aumentó su oferta, entonces ahora hay más oferta que demanda, o bien porque cayó su demanda. Entonces ahora se produce de nuevo la abundancia, porque la oferta, sin haber cambiado necesariamente, empieza a superar la demanda. Y allí entonces están las dos grandes causas de la inflación en un primer análisis. El aumento de la cantidad de dinero o la caída de la demanda de dinero. Son las dos grandes causas. ...causas que juegan para que se produzca la abundancia de dinero, baje su precio y suban los precios de los otros productos. Dos aclaraciones finales para terminar este repaso. En primer lugar, cuando se produce esta abundancia de dinero, ya sea por aumento de oferta o por caída de demanda... ...el efecto sobre el precio del dinero, o sea que baje el precio del dinero y suban los otros precios no es inmediato no, no es, es inmediato. inmediato igual que en los otros mercados probablemente hay tiempos en donde se va a producir este efecto final de manera que el aumento de la oferta o la caída de la demanda de dinero no van a impactar mañana ni pasado mañana y a lo mejor dentro de una semana o un mes recién vamos a ver la suba de precios la segunda aclaración es que este aumento de la oferta de dinero o de la caída de la demanda de dinero si ocurre por una sola vez, o sea, una sola vez el gobierno emite dinero o por alguna razón una sola vez la demanda de dinero baja un escalón eso no va a ser inflación, porque va a producir sí una caída en el precio del dinero durante un momento nada más y una subida en los precios de la economía durante un periodo nada más pero luego eso va a terminar. Si eso termina y se produce nada más que un mes, por ejemplo, una tasa de inflación determinada, no significa que estamos ante un proceso inflacionario. Para tener el proceso inflacionario necesitamos que la cantidad de dinero vaya creciendo permanentemente o la demanda de dinero se vaya cayendo permanentemente. Estas son entonces primeras Conclusiones para entender de dónde vienen los procesos inflacionarios. No existen procesos inflacionarios sostenidos o procesos hiperinflacionarios en donde no haya emisión de dinero en absoluto. Ni tampoco existen situaciones en donde los gobiernos emitan dinero permanentemente y no se refleje en absoluto en la inflación. La relación dinero-inflación es una relación importante, es una relación comprobada en todo el mundo. Lo que pasa es que no es una relación perfecta, ni es una relación lineal. Si la autoridad monetaria emite 5% de la base, no necesariamente ese mes la inflación va a ser 5%. A lo mejor recién es 2% el mes que viene, 2% el otro mes... Y 1% el otro mes. De manera que cuando uno analiza el proceso inflacionario hay que tener muy en cuenta este problema de los rezagos y no esperar que la relación sea perfecta, pero sí esperar que la relación siempre exista. Con esto terminamos este breve repaso y esta especie de descanso en nuestros episodios y la semana que viene arrancaremos con el cuarto episodio episodio En donde ya sí comenzaremos a analizar los números de la realidad y también el proceso por el cual se produce la relación imperfecta, rezagada, entre dinero y precios. Muchas gracias, hasta la próxima.